0: Yo, guten Abend, heute ist der 1. Juli 2015, ihr hört das Donau-Tech-Radio, wir machen heute die Episode Nummer 56, an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André, Servus, und der Tom. Jo, was tut hier André? Bist immer Puh. unterwegs, ich mal in meinem Büro. In Welchstädten war ich? <lacht> Gerade haben wir es live gesehen, ja, Mikrofonübergabe. Ich habe in Welchstädten heute erkundet.
1: Alter, war das Siedlungssystem ein bisschen? Ja, okay. ja, das, ja,
0: bei uns ist das total schräg in, unser, in unserem Ort, weil die Hausnummern total durcheinander ähm, sind da. Also das sind jetzt, gibt's irgendwie, das habe ich noch nie gesehen, in Welchstädten gibt es nur, äh, Weichstädten Ost, West, Süd und Nord, mhm. also es gibt keine Straßennamen. Ja. 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 und das ist quasi alles von der Kirche aus so in äh, vier Quadranten sozusagen unterteilt halt. mhm. und da sind die Häuser auch komplett durcheinander nummeriert, so wie es halt baut worden sind sozusagen ja. Ja. oder nicht einmal so wie es baut worden sind Nein. weil wir haben ja Öf naja, ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall total durcheinander, findest du eigentlich nichts wenn du jetzt nur die Hausnummer weißt. Hab
1: ich auch oh, ja, nicht einmal gewusst. hast du, früher und was und hat man früher da war, wenn man gefunden hat, hat man im Telefonbuch nachgeschaut, wo wohnt der überhaupt. Ja, <lacht> und du stehst dann nicht einmal im Telefonbuch. Ich stehe ja nicht einmal im Telefonbuch, nein. nein.
0: <lacht> äh, halt. Aber ja, was, was tut man heutzutage? Ja, man gibt halt die Adressen in. Also gut, wenn man die Adressen nicht weiß, ist es schwierig. Eben.
1: Naja. Ja. <lacht> Weichstätten-Sankt-Marin. Das verlinken wir jetzt mal. Wir haben zu so weichstätten.net haben wir auch schon mal verlinkt. Genau, ja.
0: Internetgemeinde. Breitband-Glasfaser, genau, In ja. FTTH. Jetzt haben sie gerade wieder angefangen, eine zweite Phase zu, auszubauen. Ähm, ja, gerade wieder die ganzen Baugeräte da und wird fest, fest uh, Rohre verlegt. Ja.
1: Alter, weichstätten.at. Ich arbeite an einem Baumhaus. Was? Den Karten meines Hauses für meinen <lacht> vierjährigen Sohn.
0: <Das lacht> es gibt vielleicht den Moment. ja? Ja. Sehr gut, das kenne ich gar nicht.
1: Aber... Ist es was anderes. Ist
0: was anderes. Okay, aber es geht nicht ohne WWW. <lacht> <lacht> ah ja, mhm. Fällen aber einige. Dürften einige Sachen nicht lohnen, die Bilder und so. <lacht> ja. Nicht schlecht. Jo, ähm, auf der Technikseite. Was hat sie denn da noch... Nein, vom anderen ihr Ich habe jetzt gerade ein bisschen geschaut, wer dieser Mark Maroon ist. Mhm. Ähm, von dem WTF-Podcast. Ja. Der hat mir irgendwie bis vor kurzem gar nichts gesagt. Ähm, und dann hat er letzte Woche oder vor zwei Wochen ja dieses geniale Podcast-Interview mit dem Barack Obama gemacht. Mhm. Ja, hast du die ja auch gehört, oder? Ja, ja muss ich habe schauen Ich habe gesehen, was du das auch hast dann auf Facebook. Gell? Genau. Ähm, der ist der, quasi der Präsident the United States, quasi zu einem in die Garage gekommen. <lacht> mit allem Drum und Dran, mit Secret Service und so.
1: Und mhm. hat eine Stunde lang mit ihm quatscht Das ist schon ziemlich cool, so für einen Podcast, finde ich. Na ja, viel. Mhm. Und es und ist eigentlich dann auch ziemlich locker geworden, das ja, Gespräch. Okay. Am Anfang hast du noch richtig gemerkt, oder er immer irgendwie so zögert, also so wie so der Politiker der tut, der immer vor allem überlegt, okay, was sagen wir jetzt? Mhm. Also der Obama macht jetzt. Ja, genau. Mhm. Aber ich finde, es ist dann locker geworden. Ne? So ja. nach den ersten paar Minuten sind es richtig gut eingekommen finde ich.
2: Mhm. Mhm.
0: Und auch, du hast ja gemerkt, die Nervosität vom äh, Podcast-Host sozusagen oder auch genommen deutlich und dann, Uh, ist eigentlich ein ziemlich cooles Gespräch geworden. Ja. Ja.
1: ja, kann man es eben auch.
0: Da auf jeden Fall verlinken. Ich habe dann ein bisschen geschaut, der hat schon ziemlich viel äh, recht prominente Gäste gehabt. Halt, und, äh, nicht die so jetzt auf, äh, auf Präsidentenlevel, aber halt äh, verschiedenste Hollywood-Stars und so sind bei dem schon in der Garage gewesen und haben mit einem Aha. Podcast gemacht. Ja. Okay, äh, cool. So,
1: ja. Will ist ein, so ein, hab so ein, hab ich habe gar nicht geschaut. Dann ja. Ist quasi eher zum Abonnieren. Mal schauen. <lacht> ja.
0: Jo, ähm, technisch gesehen steigen wir da mal. Ein. Ähm, ich habe einen kleinen Tipp äh, mal zum Anfang an. <lacht> okay. Verwendest äh, du Brew auf dem Mac? Jo. Ja? Ähm, ja, seit längerem und ich mache regelmäßig äh, braver Brew-User meine Updates, so wöchentlich, uh. würde ich sagen. Ja. Ähm, und habe dann einmal letzte Woche irgendwie Probleme gehabt, weil äh, irgendwie immer immer alte Version hergenommen hat von einem gewissen Tool und nie die aktuellste, wo ich immer updatet habe und ich weiß nicht, warum er das immer umgeschalten hat. Und dann habe ich mal ein bisschen geschaut, was ich da für Versionen drauf habe und da kann man ja dann auch mit, den, mit Blue Switch und so auch sagen, welche ich von den Versionen nehmen sollte, kann man im Fix sozusagen äh, sagen, mhm. definieren. Und da habe ich dann gesehen, dass da ziemlich viele Versionen drauf liegen, zum Beispiel jetzt von Git oder von Docker oder von allen möglichen Tools von MySQL, was ich jetzt installiert habe. Der, der schmeißt dir die alten Versionen quasi nicht weg, wenn du ein Update machst.
2: Mhm. Mhm.
1: Das ist auch immer so ein Folder, den man excluded bei Time Machine zum Beispiel.
0: <lacht> äh, ja, habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Äh, das ist ein guter Tipp vielleicht. Mhm.
1: Der User aber, Local Seller.
0: <lacht> Und was aber auch echt extrem cool ist, wenn man mal ein Brew Cleanup macht, und mhm. das hat mir ungefähr 12 Gig auf meiner Platte wieder freigemacht. gemacht. Ja. okay. <lacht> aber mhm. ich vorher noch nie da, aber der hat halt da mal minutenlang alle möglichen alten Versionen runtergelöscht von meinem Gerät, was ich eigentlich okay. noch brauche. Mhm. Ja, dann ein Tipp am Rande, wer Pro verwendet, mal ein Pro
1: Cleanup machen. Mal schauen, was da alles zum Vorschein kommt. <lacht> ja. Machst du das wirklich regelmäßig dann immer oder so, wenn es da einem halt einfällt? Um, das Update, Blue Update das Pro-Update. Wenn es halt einem aber es fällt mir eigentlich oft ein, ich bin halt viel im
0: Terminal unterwegs und irgendwann gebe ich wieder mein ein Pro-Update uh, und Pro-Upgrade <lacht> und, und dann, mhm. ja, das mache ich schon. Ich, ich würde es jetzt schätzen, dass es jede Woche mal ist, ja, fühlsmäßig.
1: Okay. Aber ein MySQL oder was, was du nicht über Pro installiert oder ja, Schon. Ja. habe ich auch, ja. Schon, ja. Das exkludierst du aber dann oder du musst da immer beinahe Upgrade? du immer beinahe Upgrade ah. also, weil das,
0: ja, habe eigentlich noch nie Troubles gehabt. So richtig. Lokal sowieso, ah. ist mir sowieso wurscht, weil ich jetzt keine oh. Daten drin habe, wo es sozusagen schlimm war, wenn es nicht mehr da waren. Ja. Aber ähm, ja, Docker habe ich halt drauf, das und Git. Und, beim Git war übrigens in letzter Zeit wo, einmal was, da habe ich updatet und dann ist der Tower nicht mehr gegangen. Weil mhm, der okay. Tower quasi, den habe ich so eingestellt, dass er das Git hernimmt, was auf mein Rechner installiert ist, und nicht das Git, was er dabei hat. Mhm. Und der hat plötzlich mit der Git-Version nicht mehr China. Ist mhm. immer crasht. Okay. Und dann habe ich mal äh, umschalten müssen auf die interne Version und dann habe ich nicht das geschrieben. Und mittlerweile haben sie es auch schon gefixt, wie der im aktuellen Tower. Irgendwie mhm. mit Git-Version 2, 4, 3 oder so, das da ist. Hat er nicht
1: okay. China. Ja, ja mit Git haben wir eigentlich ich habe mit, äh, mit einer, ich weiß nicht, ob es in der aktuellen Version drin ist, aber da gibt teilweise ja das Problem gehabt, dass man vor allem Branches verschwinden. Hm? Ja. Im Tower? Ich, mhm. ich weiß nicht, ja genau. Dann schießt der Tower, machst wieder auf. Ja, ja den ja, Tower, ist da. das habe ich auch gesehen. Ja. Ah, die, die Remote Tower, ja, genau. zum Beispiel,
0: dass die Remote von mir weg war. Mir ja weg. genau. Ja.
1: Es ist, glaube ich, von der View irgendein Problem oder so. Ja,
0: ja. das habe ich auch gehabt. Ja. Aber da mhm. denkst du, das ist der <lacht> da
1: Anstände, ja? Okay, ja, also. wobei bei mir das hau immer nur
0: regelmäßig an meinem Tag äh, oder so. Ja, das heißt, aber ab und zu haben <lacht> sie einfach weghängen, dann muss ich ihn neu starten. Was mhm. mir da oft passiert, ist, dass quasi, äh, wenn ich ein Merch mache oder so, dass dann äh, der Commit nach dem Merch, wenn der Konflikte gehabt hat, dass ich den Commit nicht mehr machen kann, oder muss ich dann, möchte er dann ein amend comment machen und nicht Commit-Comment, mhm. äh, muss ich ihn neu starten, dass er das checkt irgendwie. Ach, okay. ja. Ist eh ja, komisch, also, dass ich da so so. Tool-lastig irgendwie bin, weil sonst bin ich so viel auf der Konsole, aber das Tower mir trotzdem da geht das gerne. Irgendwie
1: schon umständlich. Hm? Ja, ist, geht das irgendwie schon umständlich, glaube, wenn du ja. das komplett von der Konsole nimmst. Was der halt dann, einen besseren
0: Überblick habe ich irgendwie im Tower. Und ja. Da die
1: einzelnen Files selektieren und so, fährt man dort besser. Ich habe auch mal probiert, ne? das Command-Line-Tool ja. äh, da. Aber Es ist halt dann, ja, es ist ja trotzdem, wenn du zum Beispiel ein paar Sachen in einen Pfeil magst du zum Beispiel einige Änderungen verwerfen, die anderen magst du genau. auch wieder genau. ah, So Sachen das sind das halt da schon. Das geht einfach nicht, ja. Weiß, was du sagst, discard chunk und
0: ja, genau. es ist ja. nur der Teil weg und so, das ist schon super. Oder stage Chunk, willst du einfach nur einen Teil äh, stagen, willst du was gerade in den Pfeil gehen, oder, dass du den Rest nicht. Ja, das geht ja. Und so und der das von, irgendwie, von
1: der UI her ist einfach, hast du schon ein Überblick. Ja, ja. Das ist vielleicht jetzt so im Terminal nicht einmal so leicht, jetzt kriegst du mhm. Aber okay, da habe ich übrigens
0: gerade noch, weil wir jetzt mal auf Git gekommen sind, einen coolen Post äh, in meiner Pocket drinnen, wo quasi Facebook ähm, schreibt, warum sie äh, auf Mercurial gegangen sind. Mhm. Okay. Ähm, habe ich nicht ganz durch, aber fange schon mal recht cool und spannend an, was sie da betrachtet haben, warum bei der, bei der Entscheidung. kommen wir mhm. mal da
1: dazu haben. Das Mercurial das war ja doch immer ein bisschen anwenderfreundlicher, oder? So von vom Command-Line-Tool-Interface und so. Scheinbar, ja. Ich habe nur
0: das, einmal mit Mercurial gearbeitet, wie wir damals auf dem, was haben wir da für ein Projekt gemacht, mit dem, was wir auf Google Code gehabt haben, jetzt war dieses. Ein Hestroid. Ein Hestroid, genau. genau. Genau.
1: Aber da hat es mir eigentlich, glaube ich, da haben wir es jetzt nicht so mega. War nicht viel. ja, aber ja, ja. irgendwie. No. Ja, okay, wahrscheinlich wird <lacht> <lacht> es über gesagt sagt. Und so umgekehrt erste Berührungen, ja.
0: <lacht> <lacht> Tja, ja.
1: Ähm. Hast du den Link für deine, oder? Die ja. Habe ich schon ah, mal gesagt. Ah, da habe ich muss Okay. Scaling bekurnet. Interesse.
0: Jo. Dann ist mit der Baum untergekommen in die Podcasts, was ich so gekocht habe, eben bei der Freakshow, glaube ich, haben wir uns darüber geredet. Ja. Ähm, über dieses Let's Encrypt. Mhm, genau. Ja. Das habe ich mir jetzt einmal angeschaut auch, weil es mich selber einmal wieder jetzt betrifft, wegen SSL-Zertifikate, die irgendwie ablaufen und ja auch noch gern mehr hätte, sozusagen, für mich selber. Ich mhm. ähm, wollte ich auch mal kurz erwähnen. Das schaut ja jetzt so aus. Und was uns jetzt die letzten offiziellen Meldungen, waren eben äh, Online, also dass die, die Launch Schedule haben sie am 16. Juni quasi announced und da sagen sie halt, die, die generelle Availability wird im September sein, am 14. Und das letzte Encrypt ist quasi jetzt dann so äh, wie soll man sagen, von der Linux Foundation aus ein Projekt, das das Ziel hat, mehr äh, Verschlüsselung ins Web zu bringen. Mhm. Ja, also ist quasi, sie wollen freie äh, HTTPS Zertifikate zur
1: Verfügung stellen. Mhm. Ja. Und da gibt es quasi dann auch Skript, oder? Das ist glaube ich, der der Shrimp hat das erzählt. Mhm. Der hängt sich dann quasi auch gleich in die Apache-Konfiguration und so weiter ein, oder? Du
0: kannst mit dem, nein, ich weiß nicht, ob das mit dem zusammenhängt ist. Hat er das gesagt? Ich habe gesagt, auch gehört, wo, aber ich hab jetzt nicht direkt, dass das von dem auch ist, oder? Ah, okay. Ich habe nur, hab nur gesagt, dass das sozusagen ähm, äh, so weit wie möglich automatisiert sein sollte. Ja, okay, vielleicht auch für einen User. Mhm. Ja, eben, dass da sowas anbieten. Tools, aber es geht halt auch darum, dass sie auf der anderen Seite nicht möglichst kosteneffizient arbeiten können und da nicht sozusagen eine großartige also wie soll sagen, Personen dahinter hucken müssen, die das alles machen dann, sondern mhm. sie wollen halt das gratis anbieten und müssen natürlich schauen, dass das möglichst effizient passiert. Ja. Aber finde ich, ist ja eine coole Sache, wenn das. Es hat ein paar Sponsoren in Mozilla und Cisco und Akamai. Ähm, ja war cool, wenn das wirklich so gut funktionieren ja, würde dann,
1: ja. War schon geil, ja. Spart man sich eigentlich viel Geld, wenn du jetzt viel Domains hast. Ja, ja. Da Aha, nein, die das, die das die ist,
0: stimmt schon, was du da sagst, ja. Wenn man da sagt, how it works, dann gibt es eben let's äh, encrypt, sagt man apt-get-install, let's encrypt und dann... Ja, gibt aber ich so weiß nicht, nicht
1: ob sie der im apache schon
0: ja. Ja, aber der, der kann dich so ja quasi halt mit einem einfachen Tool anfordern und da musst du jetzt sozusagen OpenSSH äh, Zertifikat-Request generieren und dahin schicken oder was man das macht halt
1: dann das Tool quasi. Ja. Okay, ja.
2: Mhm. Cool, cool.
1: Ich glaube, was du schon machen musst, ist, was ich, dass du da halt einmal validieren, ob die die Domain überhaupt gehört muss, wahrscheinlich irgendeinen DNS-Eintrag oder irgendwas machen bei deiner ja. Domain jetzt einmal, weil sonst kommt ja quasi jeder sie für die Domain dann ausgeben.
0: Genau, da sagt der eh, Domain-Validation, ah, du musst klar. irgendwie was im dns eintragen. Uh, und damit sagen dass die, die Domain
1: kehrt. Und sie genau, oder Provisioning, HTTP-Resource oder da hast du hast einen den FTP-Zugang und legst ja. das irgendwie zu sieben. Ja, ja. Okay, cool. Ja, das bin ich schon gespannt. Das bin
0: ich gespannt auch, das ist eine super Sache. Noch mehr HTTPS-Zertifikate zu haben, auch, ja.
1: Wo, wo hast du eigentlich die HTTP, äh, die SSL-Zertifikate? gekauft ähm, kauft jetzt immer für welche für Firma. Um, Gibt es da irgendwas, was zu empfehlen ist?
0: Ja, was bei uns auch halt immer wichtig war, ist, dass eben mit möglichst vielen Mobile Devices funktioniert. Gell? Ja, okay. äh, von dem her muss man echt schauen, dass man äh, von einer sozusagen wirklich weit verbreiteten Certificate Authority, die kauft, also VeriSign, Forti, irgend für die Großen halt, haben wir die Erfahrung gemacht, weil wenn man bei einer sehr günstigen das kauft, dann kann es passieren, dass irgendein Android-Gerät was er sie version sowieso nicht mit dem zurechtkommt einfach. Ja? Mhm. Und ich kaufe meine sind jetzt alle von Forti, mhm. ja, und am günstigsten ist es bei uns jetzt immer gewesen, wenn wir es direkt über unseren ähm, Hosting Provider gekauft haben Aha. das heißt bei Hetzner haben wir die bestellt, werden dann von Hetzner bei Forti bestellt und uns weitergegeben sozusagen von Hetzner
1: Wer mhm. ist die Forti?
0: T-H-A-W-T-I Aha Ah, da Okay
1: ja. Interessant,
0: ja. ja da habe ich jetzt eh gerade im aktuellen äh, Projekt wieder so ein Problem mit, ein, mit einer anderen Firma, wo wir sozusagen denen eher äh, HTTPS-Zertifikate nutzen sollen. Ja? Also äh, mhm. Urlaub hoffen sollen über HTTPS von Android-Geräten. <lacht> Und die zum Beispiel, wir, wir sollen sozusagen Supporten haben für äh, Ice-Cream-Sandwich, also 4.0.3 oder 4.0. Also ja. Und die in denen gibt es ja immer einen Park mit gewissen Zertifikaten ähm, und das trifft uns genau dort. Okay, super. Ja, ähm, mhm. Da muss ich jetzt schauen, ob man entweder da entweder herfahren mit, mit dem Support von der Version von Android oder ob man irgendeinen Hack bauen muss, dass man halt auf die Geräte die Zertifikatvalidierung ein bisschen aushebelt. Oder, ja, mal schauen. Das ist immer so ein Thema. Aber ja, haben wir eigentlich nie drüber geredet. Aber HTTPS-Zertifikate, ich habe da schon ziemlich viel so ähm, Tag gehabt, halt, das regelmäßig das Thema halt. Äh, das war eigentlich immer eine interessante Sache, da bin ich gerade ein bisschen am Recherchieren. Wie sieht es, wenn das zum Beispiel auch immer in Kalender einfach eintragen, was die wollen, die auslaufen. Naja. Äh, das ist natürlich ganz blöd, wenn das so ein Zertifikat ausläuft von deiner Produktionsgeschichte und äh, du dann tagelang darauf warten musst, bis du das wieder ein nice kriegst. Mhm. Weil du bist ja voll ja. abhängig von der Authority, dass sie die designen.
1: Ich hätte nämlich auch glaubt, dass das auch so ein bisschen so ein Unterscheidungsmerkmal ist von diesen verschiedenen Anbietern. Mhm. Weil halt die ganz Billigen, die scheren sie da nicht. Mhm. Ja, und ich glaube die Deireien, die geben da halt wirklich dann zumindest per E-Mail oder so Bescheid, ja. bevor es mhm. so ausläuft
0: ausläuft. Das kriegen wir ja immer Alert sozusagen, Mail ja. von, von Hetzen eigentlich auch und von Votte okay. glaube ich selber. Also mhm. das, das passiert eh. Ja. Aber ähm, ich brauche trotzdem irgendein Tool jetzt dann auch für die ganzen Zertifikate, für Push von Apple, für ganzen Provisioning-Profiles für Apple, wo ich mir das Beste irgendwie organisieren kann, damit ich mir sicher auch von, weil es geht uns oft so, dass wir Kunden haben mittlerweile, die selber natürlich eher äh, Developer-Profil betreuen von Apple, ja, ja. Ähm, und die dann selber eigentlich dafür zuständig sind, dass da jetzt ja die das Verlängern, also das, das Zollen für den Developer-Account, weißt du Jetzt ja, dann ähm, <lacht> <Trinkpause>. <lacht> die dann sozusagen verantwortlich sind, dass die eben die Zertifikate verlängern, neu ausstören. Und da passiert es uns schon oft, dass einfach ja, die Kunden da dann die Mails komplett ignorieren oder die Mails gar nicht, die, die da eintragen sind für, dieses, ähm, für den Administrator, dieses Developer, kann es gar nicht abrufen oder so und dann läuft ja. das Ding ab ja ist natürlich blöd für dich als, als Firma eigentlich, weil du denkst ja, eigentlich ist der der Account owner der kriegt ja die Mails, der wird sich wohl darum kümmern und wenn das nicht tut, dann ist es irgendwie eine dumme Situation, weil eigentlich kannst du, das du als Dienstleistung nur mit anbieten oder so irgendwas, dass du dich um das kümmerst, mhm. ja, äh, haben wir schon oft, bei, bei gewissen äh, ist es natürlich so, dass das blöd ist, wenn du wirklich dann den Developer Account ablaufen lassen, dann fällt die App auch aus dem Store, mhm. ja, ähm, bei anderen ist es so, dass die zum Beispiel enterprise inhouse house deployment machen und dass dann auf die Mitarbeiter eine Geräte die App plötzlich nicht mehr geht, weil das ja. Zertifikat abgelaufen ist. Ja? Also es ist eh, Zertifikate ist so ein Thema, das du dafür organisatorisch schon richtig
1: macht. Mhm. Ja? Von diesen Datumsverwaltungsgeschichten und so, wann das wann abläuft. Ja, ich bin gerade Schauen, die haben zum Beispiel jetzt für das backtracking system und für ein paar andere Sachen hat ich eigentlich immer eigene Zertifikate gehabt.
0: Mhm, Self-Signed?
1: Äh, nein, na, nein, nein, aber quasi pro, sogar pro Subdomain halt ein so. eigenes. Ja. Mhm, und jetzt bin ich halt gerade am schauen, okay, wie schaut es aus von den Kosten aus, wie schaut dann auch ein Wildcard-Zertifikat aus? Von den Kosten ist das dann billiger, als wenn man es einzeln kauft sozusagen. Ja. Bin ich halt gerade ein bisschen am Gucken, ja. ja, ja aber, aber so war bei ein Wildcard-Zertifikat Zertifikat im für, für Daimler. Ja, die Kosten sind vom Preis her eigentlich alle relativ, sagen wir mal gleich, mhm, so zwischen 400 bis, was weiß ich, 500 Euro kannst du sagen für Wildcard-Zertifikat
2: für ein Jahr. Ja, ja. Mhm.
0: Eben bei Daimler haben wir sowas im Einsatz, weil man ja da sozusagen den Hostnamen dynamisch anlegt mit seiner Kunden, mit dem, beim Registrieren wird man ja sozusagen mhm. seinen Identifier. Du
1: hast quasi die Subdomänen, jedes Mal andere Subdomain. Genau, ja. da haben wir unendlich viele Subdomains sozusagen, ja. <lacht> Mhm. Gibt es dann eigentlich da drauf? Nein, so komplett viel mehrere Domains zusammengefasst? Zertifikate gibt es oder nicht eigentlich, oder? Für mehrere Top-Level-Domains quasi? Boah, weiß ich gar nicht. Also, dass man. Nein. Ja, bei uns ist es so, also, wir haben quasi 16 Portale. <lacht> <lacht> Mit anderen Top-Level-Domains? Ja, klar. Mhm. Mhm. Und wir gefallen uns quasi schon auf Let's Encrypt dann. <lacht> das war in dem Fall echt der krasse Kunst der ist, ja. ja
0: sicher ja. nein ähm, ich habe muss ich sagen für unsere internen Sachen für Jenkins und äh, paar so Geschichten auch, jetzt sind wir äh, mit, mit also günstige Einzelzertifikate gekauft aber mhm. da war es auch zum Überlegen ob man jetzt eine Wildcard dann macht ja. mhm. ist ja im Endeffekt der eine Rechenaufgabe oder? ja 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 Jetzt sind wir
1: gespannt. Gute, gute Sache auf jeden Fall. Mhm. Ja, hast weißt du, weißt du, also eigentlich dann Google, das schon durchgezogen, dass quasi den, den Page-Rank in dem PageRank rank auch die von dings einfließen, dass sie ja,
0: ja. stark sind. Mhm. Also es ist besser jetzt sozusagen gerankt, wenn es HTTPS äh,
1: ist, oder? Die mhm. Seiten. Okay ist ja geil, wenn es jetzt so einmal auf Google.at gehst, oder kommst du im Endeffekt auf die HTTPS-Google-Seiten? Ja, ja immer, ja. Okay, das haben sie quasi ja dann auch schon selber umgestellt sozusagen, das ist HTTPS-Sperre. Schauen wir mal, was sind die für Geo-Trust? Okay.
0: Genau, das ist auch so groß. Ja.
2: Okay. Mhm.
0: Haben wir in das letzte Crypt
1: Auch noch
2: eine?
0: Ja.
1: In die Show Notes. Was also da dann die Frage ist, ob dann. Ist es quasi so ein eigenes Certificate-Asoralty dann, oder? Scheinbar, ja. Also, das ein oder also, dieser Firmenverbund oder dieser.
0: Soweit, haben sie irgendwo auch in so einem Podcast gesagt, irgendwie scheinbar haben sie sich halt von einer bestehenden äh, Route irgendwie da dann die Rechte gekauft oder was sie so mhm. irgendwie. Okay. Weil du, sonst müsstest du ja jetzt die Neiche, wenn diese Neue wäre, wirklich zuerst einmal in alle Geräte
1: und. Eben, dann vorher, sonst hast du wieder das Problem, dass eben. du eigentlich nirgendwo drin bist. Nein, aber, irgendwer von äh? denen,
0: die da beteiligt sind, von den Partner oder sowas, hat eben schon so eine Route CA oder sowas und, und über die wird die sozusagen signiert, so habe ich das verstanden.
2: Aha. okay. okay. Mhm. Ja, cool. Sind wir mal gespannt,
0: ja. Schauen wir mal, ob er im Livestream ist. Einer. <lacht> <lacht> Hallo da draußen, ja, ein Kollege hört zu. Was, <lacht> paf. Du
2: so. hast doch nur mehr Kollegen, oder? <lacht> ich habe mehr Kollegen, ja. Aber Super. die arbeiten <lacht> noch nicht um die Zeit. <lacht>
1: <lacht> oh. Ist ja kein Arbeit, Podcast. Nein, <lacht> Ja, was wir einmal in einem anderen Podcast erwähnt habe, was ich mir jetzt einmal so testweise gibt, ist im ATP, habe ich das nämlich gehört, glaube ich, ja. im letzten Vorletzten, ist dieses Mailroute. Ah, ja, Mail -Route. das ist ein, ein, ein Sponsor. Ja. ja, genau, das ist so ein Sponsor. Mail -Route, Und da
0: diskutieren Sie immer über das Mailroot oder Mailroot. Mail Mail ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich sagt man sogar Route, gell? also wurscht. Aber auf jeden Fall... Ähm, ist es quasi so, du gibst halt statt deinem äh, Mail-Server, den du halt hast, mhm. in deinem MX-Eintrag von deiner Domäne, halt in Mail-Router. Ja. Ja? Ähm, und die agieren dann sozusagen so als, als Filter oder so als Proxy vor deinem vor dein Mail-Server. Mhm. Und machen jetzt dann jetzt nicht nur Spams abfangen, sondern machen einen Antiviren-Check ja? äh, und das ganze Programm. Ja. Und ähm, haben wir halt da den Ruf, dass sie da relativ äh, gut drauf sind, ja. auch bei SBM-Erkennung und so weiter. Und du hast dann auch so eine Konfigurationsoberfläche bei denen, wo du auch das, das Black Whitelisting und so weiter konfigurieren kannst. Ja. Sie haben so ein adaptives Green, Green Listing quasi, wo sie ein Leute dazu lernen dann. Ja. Und ja, dadurch, dass ich kein gmail account äh, mehr habe, ja, <lacht> <lacht> sondern mein Domain ja Fast-Mail ist. Yeah. Ähm, haben wir doch das ist ja wurscht, für 15 Tage kannst du es mal ausprobieren. Und das habe ich jetzt mal quasi so konfiguriert. Ja. Mhm. War auch gleich konfiguriert. Du äh, quasi, wie gesagt, nur den e von deinem äh, DNS ändern.
2: Mhm.
1: Und zack, ja, dann hast du quasi schon diesen Filter da vorher konfiguriert mit der Default-Einstellung. Okay, und merkst du den Unterschied? Uh, ja, zum Beispiel, ich kriege ein paar so komische Newsletter, die ich nicht abbestellen kann. Äh? Uh, die hat mir gleich als spam deklariert Aha, okay. Ein Spam-Score von 100 Prozent. Also von 100 Punkte <lacht> haben die da. Uh, die sind mit diesem EmmaSys geschickt worden. Das ist ja so ein Marketing-E-Mail-Programm.
2: Ja.
1: Yeah. Was ich eh wie ein habe, aber Und die hat gleich einmal komplett das spam deklariert äh. Okay. Das war, glaube ich, das Erste, was er heute, heute gemacht hat. Äh. Das Coole ist, so, bei den e mails wo ich halt nicht... Äh, halt quasi nicht sicher ist, ja, die kommen dann halt in so Quarantäne. Mhm. Ähm, und dann kriegst du dann nur mehr, kannst du konfigurieren, dass du zum Beispiel täglich oder, oder zwei Tage oder, oder x Tage halt eine Mail kriegst mit allen Mails, die heute halt in der Quarantäne sind. Ja. Und dann kannst du dann sozusagen aus dem Mail aus sagen, nein, äh, quasi den Absender, dann mag ich jetzt weitlisten, ja. Oder na, so. äh, tu mir bitte nur diese eine Mail revoken. Mhm. Und was du revokst, das quasi dann erst zu deinem Mail-Server dann. Ja. Oder du kannst sagen, tust mir das bitte weitlisten und revoken. Okay. und so weiter. Mhm. Ganz quasi direkt aus dieser, aus dieser Mail dann nur ähm, die e mails die er halt als Spam hat, erkannt hat, mhm. ähm, durchchecken sozusagen.
0: Oh. Ja, was mir da immer eben das sozusagen gestört hat, ist auch wenn man dann noch eben tut sich in so ein Mail Spam-Dings reinschauen muss und eben schauen muss, dass keine Falschen als Spam deklariert werden halt und so. Ja. Ja. Ähm, aber
1: wie gesagt, das schickt er da halt zu, diese die da halt als spam da. Ich, ich schau bei mein
0: Gmail, konnte mittlerweile so selten in das eine Spam-Folder,
1: gell?
0: Ja, Gmail ist da ja, relativ gut, gell? Sind mittlerweile sehr gut, ja. Masse von Daten, die sie haben.
2: Mhm.
1: Ja. Aber ich wollte nur mal sagen, wer da irgendwo ein Problem hat, mhm. wer vielleicht schon seine Domain äh, irgendwie, ja, solange äh, irgendwie im Internet hat. <lacht> und deswegen schon zu
0: spannend wird, kannst du das mal anschauen. Ja, ja. ja ich habe äh, so einen Podcast gehört, in der Vorurtenautofahren, wo sie ein bisschen über Mail-Handling und so geredet haben und irgendwie glaube ich, demnächst werde ich auch wieder ein bisschen was an äh, meinem Mail-Workflow Mail verändern und optimieren. Okay. Weil ich ein bisschen weniger Stress jetzt im Projekt wieder habe. Ähm, aber ich, ich denke jetzt irgendwie darüber nach, einmal so, so Google Inbox oder sowas herzunehmen für so eine Inbox-Zero-Geschichte in die Richtung einmal zu kommen. Mal schauen. Okay. Aber muss ich mir ein bisschen Zeit
1: lassen? noch. Ja, ja wie gesagt, da haben wir eben den, den mailback ah, Mailmade, Mailmade das letzte Woche. Ein Und auch da ist wieder das Geile: ja. Du kannst jetzt dann da zum Beispiel bei Mailmade in Kombination mit dem MailRoute ähm, sagen, du, pass auf, alle E-Mails, die diesen Header ähm, x virus kennt nicht haben, äh, sind schon einmal automatisch verdächtig, weil die sind nicht durch dieses MailRoute durchgegangen sind. Mhm, mh. Das ist dann so geil bei dem äh, mail, -Mail weil du eben wirklich ganz genau so eine Regel auf diesen Anhängerwert halt definieren kannst. Ja. ja. Mhm. Cool. Cool, ja. Bin ich aber auch noch in, in der Evaluierungsphase. Ja, ja, gerade erst angefangen sozusagen. <lacht> <zu sagen>, ja, <lacht> ja also, genau. Hat <lacht> auch zwei Wochen jetzt ja. Mhm.
2: Mhm.
1: ja.
0: Was ich letzte Woche noch. Zufällig äh, entdeckt habe, wieder mal ein kleines Spring-Projekt, ähm, was ich noch nicht kennt habe, ja. ähm, weil ich beim Spring Boot ein paar Sachen Richtung Docker und so Konfigurationen mir angeschaut habe, habe ich gesehen, es gibt ein Projekt, das heißt Spring Cloud Config. Okay. Das gibt es in der Vers 1, Version 1.03 jetzt. Sind. Und was das kann, ist quasi Konfigurationen für Spring-Projekte von gewisse ja, Netzwerk URLs irgendwo extern halt äh, lohner. Ja, also was die übliche Weise, dass du, du eben so Spring Sachen jetzt dann eben mit äh, irgendwie in die Properties Files lokal bei dir konfigurieren. Ähm, und dies hat halt die Möglichkeit, sozusagen einfach äh, mit dem Spring Cloud kannst du dann einfach einen, so einen Cloud Server machen, wo du Config Files zur Verfügung stehst zentral. Ja? Mhm. oder eben äh, Clients machen, die halt irgendwo von einem gewissen so einen Config-Server-Konfigurationen abholen. Ja? Okay. Und da gibt es ja verschiedene Endpoints, was ich da sehr cool gefunden habe ist, das kann zum Beispiel automatisch auch of the Box äh, von einem Git-Repository die Konfigurationen holen. Mhm. Ja? Das heißt, wir kannst eben in einem Git-Repository dann irgendeine Änderung einchecken und auch ab dem Zeitpunkt holt sich der Spring-Projekt eben diese neue Config von dort. Okay. Ja. Ähm, ja, finde ich ganz cool, wenn du jetzt wirklich halt mehrere Anwendungen äh, ja, hast mit verschiedene Configs und die so verteilt hast, dass du irgendwann in einer zentralen Störheit halt die config ablegen hast für die Anwendungen, für die verschiedenen Nodes zum Beispiel. Ja? Und die nicht alle mit dem updaten musst.
1: Und da jetzt auf der Homepage, ich schreibe, da steht, ein ist das dann quasi auch nur mit Java-Programm oder wie? Was dann du kannst
0: eben, ähm, Laufst, es gibt da einen ähm, so
1: Cloud-Config-Server,
0: ja, mhm. kannst auch machen und da zur zur Verfügung stellen. Und es hat ja immer einen Server und einen kleinen des projekt aber du kannst auch, in der, wenn du schaust, in der Reference, äh, gibt es auch so einen Punkt über äh, wo ist denn das drinnen? mit gibt da kann man sozusagen direkt von Git irgendwelche äh, mhm. Repositories umgeben und die als Config nehmen. Ja? Also sagt man im Spring Cloud Config Server Git und dann die URI und dann ist Config Repository.
2: Okay.
0: Ja. Ja. Da steht halt cool. verschiedene so Sachen. Gibt es Client und Server-Seite. In dem Quickstart sieht man das auch, ja.
2: Okay. Mhm. Krass,
1: <lacht> was sind die für Projekte da ausballen also die ganze Zeit. Ja, ja.
0: Na, spannend, ja. Ähm, vielleicht bei, bei wenn,
1: wenn da würde mich auch interessieren, was da sitzen die das dann ja auch gleich irgendwo ein in irgendwelche Produkte. Ja. Mhm. Ähm, oder keine Ahnung. Was machen Sie mit, mit deinen so.
0: eigenen Webseiten? Haben Sie jetzt das äh, seit kurzem so, dass diese Spring.io mit Hauptsächlich, nein, was heißt hauptsächlich, aber dass das ist alles auf Basis von Spring-Sachen halt, äh, betrieben wird und ähm, selber halt das Hosten und auch da die Sachen gleich direkt selber einsetzen. Ja. Ich glaube, sonst haben sie ja relativ wenig äh, Projekte, die sie jetzt selber äh, laufen haben. Ja. Sie sind ja im Consulting unterwegs und, so, und da daraus ziehen sie die Erkenntnisse, welche die Projekte das machen. Ähm, aber ja das Spring-Cloud-Konfig kann ich mir gut vorstellen, dass sie zum Beispiel für so Webseiten mit so vielen Zugriffen, wo du mehrere so Notes irgendwo laufen hast, ähm, schon ganz praktisch ist und selber eingesetzt sind, vielleicht, ja.
2: Ja, klar.
1: Mhm. Ja, also ich habe da überhaupt einen Überblick mehr, wie viel hast du jetzt überhaupt bei, bei einem Spring- oder anderen Spring-Projekten jetzt noch arbeiten? <lacht> und, ja. Ja. Bei, bei so vielen Projekten ne also, dass du wirklich jedes Projekt am, am, am Leben erholst, also, ja, puh.
0: ja meistens gefühlsmäßig äh, tut sich da eh gerade im, im Spring Boot Bereich, da, äh, ja, da, 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 da liest man so viel die ganze Zeit über die Artikel und Zeug und äh, gibt, im gibt tut sich da auch so viel und ja, ist echt gewaltig.
1: Ja, ja das hat schon ein bisschen diese, äh, die Grailschiene die und so weiter ein bisschen verdrängt, kann man
0: meine, sie haben ja einen riesen Part jetzt auch im Spring Cloud. Ja? Und unter diesem Spring Cloud ist das Subprojekt halt sozusagen drinnen. Und in dem Spring Cloud haben sie halt alles Mögliche, äh, ja, um halt Spring-Anwendungen in der Cloud sozusagen betreiben zu können und das zu unterstützen. AWS-Support äh, und äh, Netflix-Geschichten, äh, ja, eben dieses config is teil Zookeeper, so die konsul um eben mhm. diese ganzen äh, wie sagt man mit äh, Organisations verdammt was ist Konsul, Konsul ist ja das. Wie nennt man das? Da haben wir noch schon. Orchestration. Mhm. Ja. Von mehreren, eben dass diese Sachen miteinander kommunizieren können und wissen, wer, wer alle aktuell läuft und wo auf welche Notes und ja.
1: Also da, code Mhm. sieht man die Unterprojekte, Spring Cloud Netflix, Spring Cloud von Cloud Foundry. Ja. okay
2: Mhm.
1: Und sind natürlich cool, ja? Wenn du jetzt zum Beispiel auf AWS bist oder so, ja. Das AWS, ich bin auf
0: AWS zum Beispiel, aber auch selber noch nie. Ja. Und geschaut, ja, da baust du
1: irgendwie keine Ahnung, APIs oder so? Mhm. Hm. Interesse, interesse, okay. ja, halt das. tut sich so viel.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht, aber gut zu wissen, vielleicht äh, berücksichtigt man das gleich beim nächsten Mal beim Projekt, wenn man weiß, das geht ein bisschen in die Richtung, vielleicht wird es mal auf einem Cloud server betrieben oder so, äh, mhm. kann man gleich wahrscheinlich von dem ein bisschen was nutzen.
2: Mhm.
1: Da würde mich sowieso wieder mal interessieren, was du einmal durchrechnen ähm, ja, für gewisse Anwendungen, okay, würden sie sich quasi jetzt schon auszahlen gegenüber der ja. Hot-Server, ja. wenn man es zum Beispiel jetzt komplett in der Cloud äh, betreibt. Mhm. Da gibt es ja jetzt. Ich es mein, ich so riecht jetzt
0: gerade ziemlich viel wieder S3 halt, oder? Für ja, Spifer.
1: genau. Ich meine, bei uns fängt das jetzt aus der bei einer bestehenden Anwendung, da bist du halt dann irgendwo halt nicht mehr so flexibel dann natürlich. Mhm. <lacht> ähm, aber genau, wir fangen jetzt mal auf so S3. Und ich meine, halt natürlich, natürlich war es cool, ja, wenn du ähm, die Anwendung so skalieren kannst, ja, dass du es einfach irgendwie in einer äh, EC2-Instanz oder so laufen hast und dann konfigurieren wir halt nur nicht dazu. Oder von mir schon einen Docker-Container. Ja, ja. Und dann habe ich halt ja, einen Docker-Container und kann da fest skalieren. Aber ja. Ich sage immer so, die, die Anwendungsarchitektur ist jetzt nicht äh, unbedingt jetzt dort, dass das halt so, leicht, so leicht gehen würde. Ja. Ein Punkt, auf den man dann relativ eh, sowieso relativ schnell stoßt, ist halt dann die, wenn du nicht nur eine Anwendung hast, sondern halt mehrere Anwendungen, die dann auch wiederum miteinander kommunizieren irgendwie, ja, ist halt, okay, wie bützt das dann in situ ab? Ja? Ja. Keine Ahnung, was da Instanz, so, wo irgendwie ActiveMQ läuft immer, ja, äh, nutzt von denen irgendwelche Messaging Services. Ja. Da, das ist schon, also bei uns ist es nicht nur rein, okay, werfen wir mal, mal die Anwendung auf irgendwo hin. Äh, und dann läuft schon, sondern eher das Problem, diese, diese Kommunikation äh, von verschiedenen Komponenten. Ja. Ja. Ganz vor dem abgesehen, dass dann die Datenbestand wirst, dass du halt was du hast der fette MySQL-Datenpunkt dahinter, bla bla. Ja. aber ich habe gesagt, es gibt jetzt Richtung. SQL-Datenbank, es gibt ja Amazon RDS, gell? Ja. Wo sie auch im Endeffekt auch einen Cloud-Dienst anbieten für relationale Datenbanksysteme.
0: Das habe ich mal evaluiert. Ja. Also eben einfach unser, wir haben eine interne Timer-Instanz, wo wir selber zum Beispiel losgelöst von dem Produktionssystem immer noch ein bisschen Development, also eine Staging-Area halt hernehmen, wo wir selber Zeitbuch unsere Arbeitszeit und die habe ich zum Beispiel einmal mal einfach in diese RDS verschoben und einmal mit so einer EC2 Beanstock-Instanz Täimer betrieben und einmal geschaut, okay. ja. das ist tadellos gegangen, aber es ist halt einfach für die Kosten viel mehr gewesen, als wenn ich es jetzt dann eben noch einfach auf dem Router nebenbei mitlaufen lasse. Ja. Okay. Ähm, aber es funktioniert super. Ja. Und das ist halt total einfach eben, äh, da klickst du halt danach, da, da kannst du halt wirklich super geil die Größe aus, also wenn du skalieren, wie groß muss das Maßkill sein, wie viel brauche ich da Rechenpower. Ja. Ja.
2: Mhm.
1: Und du zahlst dann auch da quasi, wie du noch nach Stunde sozusagen. Ja. Also, noch CPU-Stunden quasi. Mhm. Okay, ja, das ist natürlich auch ein Pfad für eine sql oder? Ähm, ja, die, die,
0: die, läuft die läuft halt quasi durch, dann, ja, sozusagen, ja. Okay. Ganz verstanden habe ich das eh nie beim Amazon, äh, wie das sozusagen dann einmal weniger kostet, ob da auch die CPU-Auslastung eine Rolle spielt, weil bei einer auch bei einem Tomcat, bei einer Java-App, ist ja das nie null.
2: Mhm. Oder? Nein.
1: Ja. Also. Das ist ja. ja, bei einer Java-App wie meinst du die null? Nee, nicht, so, oder?
0: Also wenn ich jetzt einen, einen Tomcat betre betreibe und da die Java-App drin habe, dann zahle ich auch quasi 24 Stunden CPU, oder? Wenn du hast ja halt auch pro, pro Stunde abgerechnet für so eine EC2-Instanz.
1: Ach so, so meinst du? Ich, ja, wahrscheinlich, ja. Ja,
0: also die läuft ja dann auch im Prinzip immer. Also die ist ja nicht so, dass ich da mal mehr und mal weniger zahle dann, sondern wenn ich die Maschine hochfahre, bis ich wieder niederfahre, zu den, für die Dauer zahle ich dann halt, oder?
2: Genau, ja. Ja, ja.
1: ja aber die, wie immer glaub, die dann dann, wenn halt ein Request kommt, sozusagen, dann in den Wochen Ja, ich weiß nicht. Ja, die
0: sind noch nie gekommen. Nein, also, nein, die läuft halt dann durch. und. ist, ist quasi nicht so
1: wie bei google äh, Dingsbums Wie heißt es? google Cloud, Google Engine,
0: oder App Engine, ist das da, wie da ist so oder was? Da, ah, wird ja, da wird nur Rechenleistung verrechnet, genau, wenn, da, der wenn der Request, der Request daherkommt, ja. dann wird die
1: Anwendung hochgefahren. Okay. Also, Aber ja, wie gesagt, ich weiß, das wären so die Situation. Da war jetzt
0: nicht. auch zu wenig. Also ja. beim Amazon habe ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, eine EC2-Instanz nehme, im Prinzip hast du ja da äh, irgendeine Linux-Image oder was dann drauf, und das, das fährt dann hoch wie ein Rechner, und da drin mhm. läuft halt dann alle möglichen Sachen, der Tomcat und whatever, und du zahlst halt im Prinzip für das, wie die, solange wie der Rechner halt läuft, und der läuft halt dann ja auch durch, aber wenn jetzt kein Request daherkommt. Mhm.
2: Ja? Okay.
0: Aber jetzt, ja.
1: Okay, wenn, also da gibt es ja dann quasi da die Unterscheidung zwischen äh... Quasi so reservierten Instanzen oder halt nur On-Demand-Instanzen und so Geschichten. Gell? Da kannst quasi bei diesen reservierten Instanzen, kannst du mal, ähm, kriegst quasi Rabatte halt dann, ja. je länger das laufen. Okay. Mhm. Gott, bei den Fetten.
0: Das, jetzt da, das ist aber da so, glaube ich, da reservierst du quasi schon mal für eine gewisse Dauer voraus, dass du halt sagst, ich nutze die jetzt sicherlich so und so lange halt und dann kriegst du mhm. dadurch einen Rabatt halt. Ja.
1: Genau, aber du musst quasi auch schon anscheinend quasi upfront was zahlen. Mhm, glaube ich ja. Okay, da ist es im Endeffekt dann schon Hosting Ja, eh. Weiß Hosting nicht. kosten, gell? Ja. Ist da eigentlich ja gar nicht so billig dabei, oder? Naja. Die Cloud. Die Cloud. <lacht> aber es ist, <lacht> es ist eigentlich so wie mit, der Fotos, mit den Fotos in der Cloud, oder? denkst du irgendwie, ah, irgendwie schon geil und so. Ja. Ich habe den Versuch
0: gestartet, äh, Apple mal der, da was zu zweit <lacht> monatlich und einfach mal meine ganzen Fotos in die Apple iCloud Foto-Library geschoben. Ah, ah also was du, hast du jetzt machst, also, Apple was zahlt. Habe ich jetzt einmal gemacht, ja. Mal mhm. ausprobiert Und hat habe dann mein 100 Mbit-Upload hat das einmal nachgedauert, dann waren 200 Gig äh, 46.000 Fotos. <lacht> und, und das ist schon richtig witzig, weil man halt jetzt quasi einfach am iPhone wo man halt irgendwie gerade irgendwo beim Mittagessen ist, ein Foto von, von der Studienzeit 2000 was zeigen hat oder so. Ja, ist geil, ne? Ja, ja. Und dann ist halt die Wochen auch noch Apple Music jetzt gestartet gestern. Ja, genau.
1: iOS 8, 4. 4,
0: genau. Mhm. Und iTunes 12.2 Und OS X 10, 10, 4. Das gestern war großer Download Tag. <lacht>
1: Das ist OS eigentlich nicht.
0: Ja, was denn, haben sie jetzt diese äh, Discovery
1: D-Geschichte -Di und so. Dieses ah, Ja, cool, ah, das muss ich einmal updaten. Ja. That's right. Okay. Oder iOS 8.4 ist sozusagen Dings dazukommen. Da ist IPUSIC e jetzt dazukommen. Ja. Okay.
0: Da gibt es einmal drei Monate äh, sozusagen Gratis-Testphase. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Ich habe
1: ja schon gesehen auf Facebook, du hast ja schon ja
0: Und ich bin echt überrascht, wie, wie gut das mein Geschmack äh, schon trifft eigentlich. Also was ich so an der, in der Library drinnen habe und was man am Anfang so angibt, was einem halt gefällt an Genre und äh, Künstler. Und das finde ich eigentlich schon recht coole in dem 4U-Vorschläge, was so für die zum. Herrn sind und ich habe da auch mal ein paar so Alben, was ich vorher schon Zeit jetzt irgendwie auf der Wishlist gehabt habe, einfach mal in meine Music Library geaddet und das ist, finde ich ganz cool, dass man einfach mal sagen kann, das ganze Album jetzt mit, so wie ich es halt früher gekauft habe, einfach sage so ich jetzt plus und jetzt habe ich es auch in meiner Library, aber ich habe jetzt nicht extra was gezahlt dafür. Ja. Mhm. Um, so fange ich halt langsam ein bisschen an, mich reinzutasten da. Ja.
2: ja. ja. ja.
0: Aber vielleicht ähm, Gibt es das jetzt eigentlich am make da auch? Ja, oder? eben, es, eben im, es ist quasi gestern am Abend dann um Mitternacht oder so noch äh, das iTunes 10, 10, äh, 10, 10 12.2 released worden mhm. und in dem äh, ist eben dieses Apple Music auch drinnen. Mhm. Ja, ähm, da gibt es ja jetzt dann, wenn man auf Musik geht, dann da das New und For You und Radio oben und das ja. Connect. Ja. ja, ja, ja. mhm. Hast du das, hast du eh schon alles installiert, oder? Nein. Nein, okay.
2: Aber
1: oh, ihr seht da okay. nicht.
0: Okay. Updates ready for your Mac. Genau. <lacht> Apps da aufgemacht und schon sind da.
1: <lacht> ja. Ja. Ich habe nicht da, irgendwo auf, auf Twitter haben wir von dem einen, der. Ähm, ich glaube, Tweetbot oder so hat der mitprogrammiert. Ah ja, von der ja. Paul, Paul, irgendwas. Genau, der hat so einen Screenshot postet mit den ganzen Menüoptionen, ist halt das ist etwas, was, in dieser Music-App jetzt. Ja. Der sagt da so, seriously?
0: Ja. Der ist immer ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr sarkastisch, ironisch und äh, ja, macht schräge Posts. Vorher hat er auch schon gepostet, äh, irgendwie so quasi, ja, äh, und Apple wird halt einen riesen neuen Dienst äh, äh, starten, der auf Cloud basiert und so. Schauen wir uns mal, wie das läuft. Ja. <lacht> und hat so ein, ein Video, so ein Animated GIF postet vom Cartman von South Park, äh, wie er sich halt dass ein so einen, äh, Stuhl mit Popcorn-Tüte und <lacht> <Okay>. <lacht> mal zuschauen. <lacht> <Okay. lacht> ja. Nein, aber es ist ganz gut gegangen, glaube ich, das Rollout. Das hat ähm, eigentlich die Downloads von iOS und OS X und das zeigt, das Flutsteig habe aber ziemlich gut. Mhm. Und auch äh, so M Apple Music ist dann, war eigentlich alles ähm, sofort im Stream verfügbar. Eigentlich. Ich habe da keine Problemchen gehabt. Ja. Mhm. Das, das iCloud, also grundsätzlich muss man sagen, Netzwerkdienste und so, ich glaube Apple ist, immer, ist jetzt schon in den letzten zwei Jahren um einiges besser geworden
2: da. Ja
1: haben ja, wir die fette Kohle. Ja, aber <lacht> ich sie haben jetzt auch.
0: Ja, eben trotzdem, dass sie so viel Kohle haben, haben es trotzdem immer noch irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Und mhm. es feiert einfach, als da Know-how und, und Ausführung und so. Das kannst du halt auch mit Kohle ja, okay. nicht kaufen. Das du nicht kaufen. Ja. ja. Du musst, musst lernen.
1: Ja, oder halt auslagern. Ja. Wie, wie zum Beispiel jetzt mit dieser ganzen Software-Geschichten, ich glaube, das ist dann selber ist so wacker
0: Die Verteilung jetzt, ja, ja. Mhm.
2: Genau. Mhm.
0: Ja, ich hätte noch einen wichtigen Punkt auf der Agenda für heute. Ja. Das war die Docker DockerCon. Mhm. Das ist jetzt eh nicht viel. Ich, meine, ich habe noch gar nicht viel dazu gekommen, mir alles anzuschauen, was ich mir gerne anschauen will. Es sind eigentlich die ganzen Videos, was so waren, mittlerweile online. Ich habe mir bis jetzt mal die erste die Hälfte der Keynote angeschaut. Ja. Und.. Ja, ist voll cool, mal wieder, weil es so irgendwie immer besser jetzt mittlerweile eine Vision jetzt beschreiben und so. Und weil es einfach, was mir halt hängen mir ist, ist, ich habe eh jetzt zwar Screenshots Screenshot in die, in unser Trello und wir müssten dann die Keynote verlinken, aber wo es halt einfach im sagen, wo es auf der Roadmap gerade stehen und wo es halt hin was der wie es das in so Schritte aufteilt haben und ähm, wo man halt einfach sieht, Wieso, dass diese Sachen jetzt, was es halt bei Docker jetzt schon schon in dem ganzen Toolset gibt, eben gibt und was da jetzt also noch dazu, dazu kommt. Und das haben sie eben da in so Schrim sieben Schritte jetzt quasi immer sorg Und sie stehen halt, sie sagen jetzt, sie arbeiten seit acht Jahren an dem halt quasi. Und sie sagen so ungefähr in fünf Jahren wird das alles dann so da sein, wie sie es haben wollen. Also so kann man es von der Zeitskala jetzt das einordnen. Ja? Und was sie jetzt präsentiert haben, waren eigentlich. Ähm, noch zwei große coole Sachen, nämlich Networking. Ja? Ja. Das heißt, ist, man, sie haben jetzt quasi einen kompletten eigenen Docker-Networking-Layer gebaut als eigene äh, Komponente und das finde ich auch so cool. Sie machen, eben, das hat er auch in der Kino erklärt, sie schauen sich eben jedes Problem einzeln und für sich an und machen immer mhm. die simpelste, einfache Lösung für dieses Problem und dann das nächste. Ja. Mhm. Da haben sie angefangen mit der Runtime und dann mit dem Packaging und Distribution und dann mit dieser Service Composition, dann das Maschinenmanagement, das sind alles Sachen, die sie schon gelöst haben. Ja. Dann das Clustering mit Docker Swarm und so. Und jetzt haben sie eben diese Networking-Komponente -Komponent gemacht. Ja. Und die kann jetzt quasi dann, da kannst du sämtliche Docker-Engines, die irgendwo auf deinen Maschinen, in der Cloud, wo auch immer überall laufen, ja, über ein networking leer miteinander verbinden und die haben quasi ein virtuelles Netzwerk nochmal abstrahiert über alle anderen Netzwerke und Interfaces und Maschinen ja? Ja. und die können sozusagen dann miteinander ähm, einfach über ein Netzwerk wie wenn es einfach ein äh, Netzwerk hardwaremäßig äh, verbunden war, miteinander kommunizieren. Und das löste eben viele Probleme und Thematiken, gerade wenn es darum geht, einfach zum Skalieren und Verteilen von mehreren äh, kleine Services, die du in verschiedene docker container laufen hast, weil mit diesem swarm jetzt und so, du kannst im Prinzip einfach sagen, ja, deployen wir das, starten wir das, irgendwo, wo halt Platz ist, wo halt ressourcenfrei sind, ja? aber ja. dann fragt man sich natürlich, auch ja, gut, wie, wenn der eine Container in, da auf dem Server läuft und der andere da, wie reden die miteinander? Mhm. Genau. Ja? Und jetzt über dieses Networking können sie quasi über dieses Docker-Netzwerk auch noch miteinander reden und der macht alles drunter, okay. das ganze Routing und alles, und das kümmert sich alles das Docker-Networking. Ja? Cool. Also das ist dann im Prinzip echt scheißegal, ob der eine Container auf da läuft und der andere auf demselben Host oder auf einen anderen oder auf Amazon oder wo auch immer. Ja. Die können einfach mit Docker Host nehmen, Containernamen zu, Container einfach miteinander reden. Mhm. ja und das andere, was Sie jetzt nur präsentiert haben, ist eben Extensibility. Sie haben jetzt quasi ein Plugin-System entwickelt, mit dem man sozusagen in diese Docker-Engine Plugins einhängen kann, weil das einfach von der Community oft halt schon gefordert worden ist. Mhm. Und äh, damit ist es jetzt dann halt möglich, sozusagen gewisse Punkte sich halt einzuhängen und dort da halt das zu erweitern. Das machen Sie aber, werden Sie aber sehr, so, sagen, restriktiv machen, was da an Plugins zulassen. Okay. Ja, weiß nicht genau, wie es das machen wird, ob es da eine Art Review-Prozess gibt und dann auch ein zentrales Repository oder so. Aber in da ja. da die
1: Plugins. Bitte? In Go geschrieben? Oder in glaube, ich glaube, ja. in ja. ja.
0: also das hm, habe ich mir zu nichts im Detail angeschaut, aber das ist auch eine spannende Geschichte. Und auf dieser allgemeinen Roadmap äh, ist, gefällt mir auch dies ganz gut. Äh, ganz hinten am Ende sagen sie mal, dass sie irgendwie vorhaben, eine richtige Plattform zu machen, um das Ganze zu managen. Mhm. Also das fällt jetzt im Prinzip bei euch noch ein bisschen an, aber ist klar, das wollen sie irgendwie ziemlich weit hinten anstellen, dass man dann auch wirklich ein schönes Toolset der Oberflächen und so auch hat, vielleicht auch grafisch, wo man das dann auch alles einfacher managen kann. Ja, mhm. Alle Container, die irgendwie so verteilt sind, alle Engines und so, dass man das Netzwerk visualisiert hat, ja, das ist auf jeden Fall nur geplant von Docker als wirklich von einer Service Es gibt ja mittlerweile zig äh, Open-Source-Projekte, ähm, die so Docker-Management-Oberflächen äh, bauen und so. Über die API kann man sie ja eigentlich theoretisch recht schön machen. Aber da Kimba aber wahrscheinlich also von einer offiziell selber nur was.
2: Okay. Mhm. Ja, cool.
1: Auch cool, ja. Ja, gerade in dem Bereich da. Ja, aber auch so mal cool, irgendein so ja, kleines Projekt, um, einmal haben, wo es aber dann trotzdem, was weißt der du, dieses ganze Load Balancing-Geschichteln mhm. und Skalieren auch weil brauchst du äh, brauchst oder testen kannst. Du damit, also. du kannst du mit, ja, du Und nicht jetzt quasi von irgendeinem Megaprojekt ausgehst und ja. <lacht> das da irgendwie abbrechen musst und da, äh, ja. ja. Das, mhm. ja, also, ernsthaft.
2: ans <lacht> <lacht> Haupt, ja ähm,
0: Ja, so ja, wie liegen wir denn in der Zeit? Ich glaube, wir sind wieder bei der Stunde ungefähr, gell?
1: Sagt der Skype? Ja, nicht einmal. Nicht einmal? Wahnsinn. So viel Inhalt gehabt und
0: doch so schnell gegangen. <lacht> du hast jetzt ein, letztes Mal haben wir mal endliches geschafft, dass wir quasi am Ende unserer Sendung einmal erwähnt haben, wo man so, ihn zu finden kann. Gell? Genau, und ich habe gleich geändert. Du hast <lacht> Ja. Was hat, warum hast du das gemacht? So, kann man das eigentlich machen? Kann man an machen? umbenennen, einfach oder? Kannst du umbenennen, ja. Aha, das habe ich gar nicht gewusst, dass es geht.
2: Ja, na, nein, das habe ich sogar schon mehrfach gemacht.
1: Sogar schon mehrfach gemacht. Ja, wirklich.
0: Okay, okay. Ja. Ja. Aber es wirst du eine jetzt, wo man die findet, oder ist der geheim jetzt für die. Nein, du bist nicht geheim. Dretsch ist der nächste. Dretsch. d r e d s Warte mal, ich muss selber noch mal umschauen. Da sieht man das da links. Da D-R-I-D-S-C-H. Genau. Mhm.
1: Ja. Und ist
2: auf Trello, nämlich auch der gleiche.
1: <lacht> Ach so. <lacht> Na. Okay, Trello. Ja. Trello. Trello. Ist Nein. irgendwie krass, was es im angeschaut was da postet wird die ganze Zeit auf Trello. Auf Trello? Auf Trello? Wo? Ja, Trello. Was? Auf Trello? Trello.com. Alle Trello. Trello. <lacht> <lacht> Ah. Auf ELO? Elo nicht Trello. Genau. Also. Elo. Also sind also, wir haben auch schon auf Elo? Nein, da bin ich schon lange nicht drin gewesen. Krass. Ich, ich glaube, es sind nur Fotografen oder irgendwas. Irgendwelche so, <lacht> ja. ja. Künstler drin. Ja. Das ist so gut. Also da mal die Leute anschaust, die halt äh, einige Follower haben. Alter.
0: Ich weiß ich, wie du mich umhalten dort, ja.
1: Elo, genau, nicht, Elo und ein Trello. Weißt du gar nicht mehr, wie es heißt schon. <lacht> Nein, also, wo sind wir denn eigentlich unterkommen? Ja, genau, weil die jetzt ein iPhone-App ausgebracht haben.
0: Ah, ja, genau.
1: Habe ich ein Mail gekriegt einmal, weil man dachte, du schaust wieder meine, wie es ausschaut. Ja, ja, ich meine, hey, bitte, was ist meine, 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 meine Facebook-Timeline oder wie es ausschaut? Alter. <lacht> was <mich>? oder was <lacht> du Was vorst. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Warum ist das so schlimm, oder? Du hast
0: die falschen Facebook-Freunde. Ja, schau. Ja. Ich weiß
1: nicht, halt, ich check's halt. Facebook wird immer. Mit, mit Werbung so. und, ja. und ey, nur irgendwas liken, irgendein Scheiß. <lacht> was, was ich halt irgendwie finde, wenn da in deiner ja. sind halt einige Leute hast, die halt da und irgendwas liken zum Beispiel, mhm. ist halt auch relativ lästig, oder? Oder kann man das irgendwie unterdrücken? Dass ich dann diese Gelikten von der Person nicht immer sehe.
0: Das ist eigentlich äh, ein Algorithmus von Facebook, der das eigentlich automatisiert bereinigt. Ich wundere mich immer, dass die Dani sagt: zum Beispiel, hey, hast du gesehen, was der hier geliked hat <lacht> und ich sehe das gar nicht, weil <lacht> äh, wir haben zwar denselben Freund daran, aber ich habe da schon ewig lang nichts mehr irgendwie angeschaut, was von dem, was ich meine, oder mit dem keinen Kontakt mehr direkt gehabt und sie mehr oder so. Ähm, das, und, oder auch zum Beispiel, wenn du dann was likest, natürlich, was der geliked hat, dann sagt er dann nächstes Mal eher wieder was von ihm. Und wenn mhm. du das nie anschaust, irgendwann siehst du das gar nicht mehr. Ja. Aha, okay. äh, hängt natürlich auch stark damit davon ab, wie viel Friends du allgemein hast. Ja. Aber mhm. äh, er der ja da voll viel aus, eigentlich. Also, und wenn du dann einmal auf einen wieder mal draufklickst und seine eigentliche Timeline anschaust von ihm, dann okay. sind du viele Sachen da, die du eigentlich nie in, deiner, in deinem Haupt-Newsfeed gesehen hast. Ja. Mhm. Okay, also schon irgendein Algorithmus. Ja, ja, voll arg sogar. Also. Mhm was sie da einblenden, das wird total stark gefiltert nach deine sozusagen, was sie glauben, dass, dass du gut findest und was nicht. Ja. Mhm. König. Okay. Okay. Ja. okay. Na gut, aber ja. ich glaube, ich, glaub, äh, ich muss das doch einmal beim Babyfon äh, auf Fahrzeuge <lacht> auftragen, weil das <lacht> nicht irgendwie. Die <immer. lacht> okay. schreien schon da drüben. <lacht>
2: Solange wir es auf der Aufnahme nicht
0: hören. Solange wir es auf der Aufnahme nicht hören. Ich habe es lautlos gerade, als es blinkt hat dann immer so, was der so, wenn es irgendwie in Eigenfass abspielen soll. <lacht> und ja, wir haben gerade irgendwie zwei Kinder, die was ein bisschen fiebern oder so. Seit gestern, ja. sein heute. Komisch. Hm. Naja, muss ich mir mal schauen. Oh,
1: gute Besserung.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Danke. Ja. ja, gut, dass wir es wieder geschafft haben müssen so, wir dann schauen, dass wir es wieder mal im Büro machen? Ja, nächste Woche. Nächste Woche, sollte, sollte Also gleich ja. Dann, ja. So, nächste Woche ist ja schon wieder schwierig. Nächste Woche bin ich im Brauner. <lacht> Dienstag bin ich Dann müssen wir schon wieder auf Donnerstag ausweichen. Donnerstag
1: ausweichen, ja. <lacht> naja, hilft
0: nicht. Dann gehen wir schon hin. Genau. Na, Na passt. passt. Dann äh, ja, schließen wir so mit die, Was wir gesagt, 57. Episode. Genau. Schön oben noch.
1: Jo, ja, Ja, Und tschüss, noch ein Baba. Ciao.